0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张运慧。易经风水的基础知识其实挺多的，我在这里已经给大家做了一些筛选，把重要的介绍给各位。但是还有几个非常重要的概念，今天还是要跟大家分享。一个就是河图洛书，另外一个呢就是天罡地支。易经系词上说：河出图，洛出书，圣人则之。相传伏羲氏的时代，黄河中跳出一匹龙马，它的背上画有斑斑点点的图案，这就是河图。到了后来大禹治水的时候呢，又从洛水中爬出一只神龟，背上也有图案，这就是洛书。天线祥瑞，世道太平，这就是中国古代的祥瑞说。对于这样的说法，我当然是心存怀疑的。在历史上，河图洛书的出处各有说法。争议很多，但是学术界主流的看法认为，河图洛书就是中国古代的星象图。顾炎武说，上古时代人人都知天文，像七月流火，大火星向西行，天气就会转凉。这些经验啊，老农民都会张口就来。像三星在户，通过观察三颗星星的位置，推测现在是什么时辰了、啊。这些技巧，连家庭妇女也都知道。月里与壁。月亮进入了毕星，也就是有雨的征兆，连守卫边关的士兵也都能够明白。龙为浮尘，小孩子随口都能够拿来当儿歌唱。然而现在的专家学者，如果您问他这些问题，多半是一问三不知的。唐代有一本天文奇书叫《开元藏经》，书中引用了大量古代占星术的著作，多达七十多种，而且大部分的书现在都已经失传了。可见中国古代的天文学知识是非常丰富的。比如河图的数字结构就会产生一个旋转，特别像银河系的悬臂的形状，所以有人认为河图的河并不是指黄河，而是指天河，也就是银河。洛书九宫格中的九个数字，不管是横着、竖着还是斜着，加起来一定都等于十五。乍一看是非常简单的三级换方，但是您再深入的去研究的话，就会发现洛书中包含了许多高等数学的内容。河图与洛书的样子长得很像，都是由黑点和白点构成的图形，主要表述的是阴阳和数字的关系。也有人说，河图成方形，洛书成圆形，是最早“天圆地方”说的模型。虽然河图洛书的形态简单抽象，但包含的内容极其深刻。对于入门课程来说，没有必要深入研究，但是必须要知道有这么两张图的存在，因为我们前面讲的先天八卦图和后天八卦图与河图洛书之间是有渊源的。太极图、八卦图以及河洛图组成了中华文明的重要标志。这几张图也证明了。我们中华民族是一个货真价实的文明古国，而在那么久远的时代，中国古人是如何理解这些高深的结构，并且设计出抽象的图案呢？至今没有特别有说服力的说法。于是就有人怀疑，在我们这个文明之前，会不会存在一个更加发达的史前文明呢？这几张神奇的图示以及《易经》中的只言片语，会不会是上一个文明毁灭时遗留下来的呢？这一切始终让人琢磨不透，于是有人干脆就说：“别费脑筋了，您没听说过天外飞仙吗？这些奇奇怪怪的东西啊，一定是外星人为了给地球人文化启蒙带给我们的外星文明。”对于河图洛书，我们主要记住两组数字：河图数一与六共中而居乎北，二与七为朋而居乎南，三与八同道而居乎东。四与九为友，而居乎西。奇数为阳，是天数；偶数为阴，是地数。孔子在解释河图时说：“天以一生水，而地以六成之；地以二生火，而天以七成之；天以三生木，而地以八成之；地以四生金，而天以九成之；天以五生土，而地以十成之。”这也就说明了万物是由阴阳的相生相成最终成型的。五以内的都是生数，五以外的都是成数，可以理解为阴的五行生的力量比较大，而阳的五行克的力量比较大。比如说，雌性动物照顾小动物就比较有爱心，而雄性动物呢打架就比较狠。洛书数呢是带九履一，左七右三，二四为肩。六八为主，五居中。有些老师就用这些数字配上五行，直接就拿来选楼房的楼层了。我个人认为，如果不考虑建筑物与周边的关系，单纯靠数字来选楼是过于牵强的。我们不可以盲目的相信。当然，数字是很重要的。关于数字的重要性，我记得有个故事：相传邵雍、邵康杰跟李廷之学易经。学了三年也没有掌握要领，邵雍就问老师说：“您能不能把《易经》最重要的东西用一句话概括出来？”您猜他的老师怎么说吗？他说：“ 123456789， 没了，就九个数字。”知道是什么意思吗？我花了很长时间才搞明白他说的九个数字的意思。如果您想到了，也欢迎您与我交流。关于河图洛书，各位先有个印象，等待以后再深入研究。接下来我们介绍天干和地支，在风水中，天干和地支的使用频率还是挺高的，大家需要熟练的掌握。有人说天干和地支讲的就是做人很苦逼，你看上面有天的干扰，下面有地的支配，人在中间两头受气，一点都不自由。其实天干地支的意思是说。天是主干，地是分支，十天干与十二地支结合就是六十甲子。古人用于计时，来说明宇宙运行的周期性规律。十天罡分别是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。十天罡是表示植物生长周期的十个代表性的符号，也代表事物发展的十个状态和逻辑顺序。我们看这个表格，天干也分阴阳，甲丙戊庚壬属阳，乙丁己辛癸属阴。天干还分五行，甲乙东方木，丙丁南方火，戊己中央土，庚辛西方金，壬癸北方水，分别可以代表四季。这样天干就产生了相克的关系，甲乙克戊己，戊己克壬癸，壬癸克丙丁，丙丁克庚辛，庚辛又克甲乙。但是，当两个阴阳不同的天干相克时，会产生一种叫合化的效应。甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木，戊癸合化火。合化就是合成了另外一种五行。举个例子，甲木克己土，甲是阳木，己是阴土，虽然相克，但是因为他们阴阳不同，产生了奇妙的化学反应。结果呢，合化成土。如果换成甲木克戊土，那两个都是阳刚，那就会打得死去活来，根本就化不了。天干的关系其实还算是简单的，地支可就复杂的多了。地支一共有十二个，分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。它是根据木星的公转周期大约为十二年来设定的，木星也叫岁星。把木星旋转一圈的轨道分成12份，每一份就相当于是一年，用一个地支来表示，十二地支就可以代表12年，所以十二地支与十二生肖是一一对应的。十二地支既可以表示十二年的轮回，也可以表示一年十二个月的轮回，以及一天十二个时辰的轮回。地支同样也分阴阳五行。在这个表格里，我已经标示了十二地支所对应的生肖、年份、月份，还有一天不同的时辰，大家一定要记好。比如今年是2016年，生年生肖属猴。地支可以代表农历的十二个月份，但是请注意，正月是从寅月开始的，而不是从子月开始的。子月是农历的十一月份。您可以把这个表格打印出来，然后贴在书桌的前方，天天看也就比较容易记住了。我们经常会讲到流年这个概念，王菲还唱过一首歌，歌名就叫《流年》。流年是指什么呢？就是指时间流转到特定的某个年份，这个年就叫做流年。同样的，时间流转到特定的某个月份，就叫流月。比如我们说西方有煞气，那么对有年的流年就非常不利。也就是说，每逢鸡年，他的运气就不太好，包括明年的鸡年以及过去的一些鸡年。又比如说，一户人家东方有树木生望这个方位，我们可以判断这户人家属兔的流年运气就很好。另外，每年轮到的生肖就叫值太岁。我说地支的关系比较复杂，是因为它们之间还有六合、三合、三会、相刑、相冲、相害等等关系。地支六合是子丑合化土，寅亥合化木，卯戌合化火，辰酉合化金，巳申合化水，午未合化土。地支三合是申子辰合化水局，亥卯未合化木局，寅午戌合化火局，巳酉丑合化金局。和的关系一般都比较好，代表贵人，有六合贵人、三合贵人的说法。相合就是合作、帮助的意思。有些门派还会根据房子开门所在的地支来寻找自己书桌、办公桌位置的方位。比如房间的门开在了东南角的四位，那么自己的座位就可以选择西南方的申位，这样符合四申合的关系，也就表示有贵人相助。地支的另外一个重要关系就是相冲，巳亥相冲，子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲。把地支的关系画在一张原图上，就会变得一目了然。相冲地支之间的关系一定是方位相对、五行相克、阴阳相同的，因此他们之间的这种冲突就非常的激烈，力量也很大。所以在风水的布局以及选择日子的时候，都要避开这种相冲的力量。根据这个原理，在民间还有一些说法，认为生肖相冲的两个人最好不要结婚，因为难以到头。比如属龙的人就不能跟属狗的人结婚，因为程序相冲。然后就有些人把这种关系渲染的相当可怕，以至于一些生肖相冲但已经结婚的人心理压力变得很大。相冲固然不好，但是它只是影响婚姻感情众多因素中的其中一个因素而已，所以不可以把它看得太绝对。地支呢，还有三会方：寅卯辰会东方木局，巳午未会南方火局，申酉戌会西方金局，亥子丑会北方水局。地支相害，子未相害，丑午相害，寅巳相害。卯辰相害，申亥相害，有戌相害。相害就是不和不顺。四个属土的地支也叫木库，未为木库，戌为火库，辰为水库，丑为金库。地支相刑，子卯相刑为无理之刑，寅巳申为迟事之刑，丑未戌为,为无恩之刑。辰午酉亥为自刑，这些关系乍一看好像很难记，但是只要把它画到图上就清楚了。十二地支的记忆方法还有一个掌诀，就是把地支标在自己手掌的手指关节上，一般都标在左手啊，然后就可以掐指一算了，顺着数或者是逆着数就不容易把流年流月给算错了。熟练之后呢，这个手掌上当然是不需要写字的。十二地支中还隐藏了天干的信息，十二地支还包含五行的十二长生等知识。那么，为了减少各位学习的压力，不干扰对重要基础知识的掌握，暂时就不做介绍。有些朋友可能会说：“我也不想成为风水大师，学了那么多的基础知识，好像也不知道怎么用。”的确，有些基础知识您暂时是用不上的。但是您要是真的喜欢风水这门学问，就必须要知道一些基础的概念，否则你就没有办法跟人愉快地谈论易经和风水了。想成为风水大师，这点基础哪里够用啊？这些只能算是传统文化的基本素养。老师在讲解风水的案例或者实用方法的时候，为了表述方便，常常会用到概念和术语，比如说乾卦如何如何。如果不了解这些基本的概念，不知道乾卦到底是个什么东东，你根本就是在听天书。有些朋友喜欢听有趣的案例或者实用的某个知识点，但是如果没有一个基础的理论框架，这些只是零零碎碎的知识，不会形成自己的智慧，甚至听了几个不同老师的说法之后，反而会越听越乱，分不清谁对谁错了。那么张老师，您说那么多，是不是想说明碎片化的知识是没有价值的呢？当然不是，碎片化的知识当然有价值，但是碎片化学习的效率并不高。您有见过哪个人是靠捡硬币发大财的吗？这就是有知识但不一定有智慧，层次是不一样的。智慧一定是建立在理论框架之上的，一定是在格式化之后的融会贯通。就像发大财的人，他一定有自己独特的商业逻辑。有了阴阳五行八卦的基础之后，也就建立起您自己的理论框架了。您在书上或者其他地方所了解到的知识，就会很自然地加以判断，就能够明白书上或老师说的是否有依据，还是有待考证。有些内容不需要老师细讲，书上也不需要多做解释，您就会知道它是为什么。那些平时所接触到的碎片化的知识，也能够经过自己的大脑判断、筛选、归类之后，储存到已有的知识货架之中。慢慢的，知识之间自己会相互渗透，最终酝酿成为智慧。对于急功近利的人来说，这些东西的确非常的枯燥乏味；但是对于那些真正想要重新认识世界的人来说，这些知识就是我们的指路明灯。有些东西呢是需要事先储备的，机会总是留给做好准备的人，知识也不例外。好了，到这节课为止，易学的基础知识已经讲完了。接下来我们要讲风水的基础知识，也许会更加有趣一些吧。感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会堂”。ID 是风水的拼音全拼加888 WX， 点击微信下方菜单收费课程获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关的微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。我们下周四再见。